0: Hallå David. Senare. Du jag har tänkt på en grej att för att eh, få barn att göra som vi vill, mm. så behöver vi berätta för barnen vad vi vill. Mm. Eh, vi behöver liksom uttrycka önskemål till barnen. Ja, just det. Eh, och det kan ju låta väldigt enkelt: säg vad du vill. Jag har märkt att det inte alls är så himla enkelt som det kan låta. När jag möter föräldrar och pedagoger så märker jag att det är vissa grejer som dyker upp som är svåra och det skulle jag vilja prata om idag, vad det är som blir svårt och hur man skulle kunna göra istället för att göra det lättare. Är du med på det?
1: Ja, absolut. 100 procent. Mm. Det är jättespännande. Och faktiskt också, jag håller med om det, att det här är en jättesvår fråga för att det handlar ju om riktningar i vardagsstunderna. Ja. Och viljor. Och Aha. även behov och förmågor. Så att det är många delar där. Liksom. Exakt. Mm, jättes... Allt det vi gillar att snacka ja. om. Ja.
0: <laughs> Så jag tänkt på att det finns ett ord som ligger ett ordpar som är liksom önskemål, mm. krav mm. och vi har pratat ganska mycket tidigare i den här podden om samarbete mm. versus lydnad.
1: Ja, det, det och uppgörd.
0: jag tänker att önskemål och krav ligger väldigt nära samarbete och lydnad. Ja. Att önskemål är kopplat till att jag vill uppnå samarbete just det. och krav är kopplat till att jag vill uppnå lydnad. Mm. Ja. Och jag har märkt att barn är sjukt bra på att detektera krav mm. i det vi säger. Och eh, reagera med motstånd.
1: Verkligen. Ja. Mm.
0: Men du, eh, när jag har föräldrar på kurser så brukar jag fråga hur skiljer man på ett önskemål ett krav. Ja. ja. Och så brukar jag säga, eh, jag kan testa det på dig nu. Ja. Och så säger vi så här att du David, det är ganska varmt här inne. Mm. Skulle du kunna vara snäll och öppna dörren? Mm. Är det ett krav eller ett önskemål? Vad tror du att de flesta föräldrar svarar när jag ställer den frågan?
1: Eh, ja, jag tror att man kanske tänker att det är ett önskemål.
0: Ja, precis. Och så testar vi nu och så säger jag, mm. du David, skulle du kunna vara snäll och öppna dörren? Jag är väldigt varm.
1: Mm. Och så säger du nej. Nej, det kan jag inte
0: Nej! <laughs> Vad fan menar du med det? det Nej. Precis. Alltså nu har jag suttit här. Jag har åkt till din lägenhet och kommit hit för att du ja. det passade dig mm. just nu och så ja. kan du inte ens öppna dörren för Nej. mig. Precis. Fy fan, vad dåligt. Ja. Så var det ett krav eller var det ett önskemål?
1: Jätteintressant.
0: Det var ju ett krav ja, eller hur? Eller hur? Och det är det här vi tänker mm. ofta vi vuxna att skillnaden mellan krav och önskemål, det är liksom snälla söta rara, att vi mm. lindar in det men egentligen så är ju skillnaden huruvida jag kan acceptera ett nej eller ja, inte. Just det. Kan jag bara acceptera ett ja, mm. så är, det, är krav, det ett krav. Oavsett så. hur jag väljer att klä det. Mm. Och det här utforskar ju barnen väldigt ofta. Mm. När vi säger skulle du kunna göra det? nej. Just det. Eller så bara de skiter i det. Mm. För, och jag tror ofta det är för att de vill få reda på bara ett krav eller bara ett önskemål.
1: Mm. Just det. Ja. Och, att, och, och där tänker jag att vi har ju också det där med att man ibland uttrycker krav i frågande form. Alltså ja. vi säger till barn sådana saker som att eh, ska vi gå då? Eller Exakt. ska vi klä på kläderna nu? Fast man och. egentligen vill, skulle kunna säga att nu går vi och klä
0: på kläderna. Exakt. För att du har bestämt dig för det. Ja. Och har du redan bestämt dig för att det bara finns ett svar på frågan mm. då finns det ju ingen anledning att ställa frågan.
1: Nej, ska vi gå och sätta på oss kläderna nu? Ja. Nej, säger barnet. Ja. <laughs> jo, och då, vi ska jo, Ja, men precis. Så varför frågade du <laughs> ja, överhuvudtaget? Precis.
0: Och jag har ja. tänkt på att det gör vi ju ofta. Jag gör ju det med min partner. Kan du vara snäll och ta ut soporna? Mm. Och så gör han inte det så mm. jag blir jag skitsur. Ja. Och han bara, ja, men du precis. frågade ju. Ja. ja. Um, Intressant. Så det är ju en grej. Och jag vet att när min dotter var yngre mm. då... Då gav ju jag henne orden för det här också. Jag skilde ju på krav mm. och önskemål. Mm. Och då blev det ofta. Då kunde jag säga så här. Du, skulle du kunna vara snäll och duka bordet? Mm. Och då kunde hon svara mig. Är det ett krav eller är ett önskemål? <laughs> och jag, då hon var... kunde acceptera båda grejerna. Men ja. hon ville veta. Ja, okay. För då kunde jag säga. Det, det är faktiskt ett krav. Ja. Jag vill att du dukar bordet. Ja. Okej. Okay. Ja. <laughs> <laughs> ska det vara det här eller det här? Just det. Mm. <laughs> ja, det
1: här är ju så intressant. Att vi liksom så... Det tycker jag är kul att du tog upp det på det sättet- för att eh, jag har nog inte riktigt tänkt på det just i, i, i relation till den där typen av vardagssammanhang- när man liksom ställer det på det sättet som du gjorde nu- med att öppna dörren eller fönstret.
0: Ja, nej men precis. Ja, precis. Men, så det är ju en fälla vi kan gå mm. i. Det är att vi uttrycker önskemål som egentligen är krav. Mm. Och då leder det inte riktigt dit vi skulle önska- för att barnen ja. liksom detekterar det här- mm. eh, något annat som vi ofta gör och som jag vet att du är pigg på att prata om det är ju att vi eh, uttrycker nekade önskemål. Mm. Alltså vi säger skrik inte, no. hoppa inte i soffan. Nej, men precis. Ja. Ja. Och de, alltså det är så underbart otydligt tänker jag. För om jag säger till barnet skrik inte- mm. Så alltså jag har ju bara berättat vad jag inte vill. Ja, men Och det är, läm- det är ju som att lämna fältet fritt för tolkningar kring. Eller vad hur? är det du vill då? Ja. Ska jag vara helt tyst? Ska jag sjunga? Ska jag viska? Ska jag prata vanligt? Nej. Och var gäller det här? Nej, är det bara i det här rummet? Är det ute också? Mm. Hur länge? Ja. Är det bara nu resten av dagen? Extremt hela livet? Oprecist. Ja, så om jag vill att mitt barn ska göra någonting mm. så är det ju rätt värdelöst att berätta vad jag inte vill.
1: Ja, det utgår ju också ifrån till 100 att barnet har en bra strategi för att hantera liksom att hitta ett alternativ. Mm, precis. Och, och det kan vi ju inte alltid utgå ifrån. Och när vi har att göra med små barn eller vi har att göra med barn eller ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar, då vet vi att det där kommer att vara väldigt problematiskt. Och, men, men samtidigt så är det ju så att även för vem som helst, även vuxen, vanligt fungerande, vad som, så är det ju inte alls eh, jättetydligt när man säger vad man inte ska göra. Nej,
0: precis. Och eh... Ja, när jag har föräldrakurser då gör jag en övning med mina deltagare apropå det här med att uttrycka tydliga önskemål. Mm. Eh, och jag brukar inte introducera övningen speciellt mycket utan jag ber bara en av deltagarna lämna rummet. Mm. Och när den personen är borta så kommer vi andra överens om vad den personen ska göra när den kommer tillbaka. Mm. Och det brukar vara typ stå på ett ben och ha en mm. med armarna ja. eller något sånt. Och sen så när personen kommer tillbaka, då ska vi få den här personen att göra det mm. som vi vill. Men alla önskemål vi uttrycker måste innehålla ordet inte. Eller sluta. Så när personen kommer tillbaka går den ju ofta och sätter sig på sin plats. Ja, och där då ska är inte sitta. första, ja, precis, Sitt inte där. Nej. Nej. Och då går hon och sätter sig någon annanstans. Och så är det nästa som säger, sitta inte. Nej. Nej då, ibland så är ju folk lite galna så då lägger de ju sig ner. Ja, men du ska inte ligga ner. Nej. Gud, och så fortsätter vi så här en lång stund. Mm. Mm. För att illustrera. Ja. Hur svårt, Hur svårt det blir. För Så den här då. personen som har gått ut vill ju göra det vi ber om. Ja, precis. Vill vara samarbetsorienterad. Och är smart och har viljan och ändå så är det svårt att mm. göra det som vi uttrycker eftersom vi inte uttrycker vad vi vill utan bara mm. vad vi inte vill. Mm. Och det där är en väldigt bra illustration av problemen med, med nekad önskemål.
1: Ja, och jag tänker också, jag fick en bild här när du, när du berättade och det är att tänk en körskola där man bara kör nekad önskemål <laughs> alltså, att man ska läsa. Sväng strabil. inte höger här. <laughs> <laughs> sväng inte höger, tryck inte så hårt på gasfinalen. Nej. Alltså och bara sånt där.
0: livets körskola så är det faktiskt väldigt många vuxna som i alla fall halva tiden mm. säger just sväng inte höger. Höger.
1: Ja, ja, jo, ja, verkligen. och eh, I alla möjliga sammanhang. Jag brukar eh, jobba med den här frågan. Eh, och ställa, eller faktiskt ställa frågan till pedagogisk personal som jag träffar. Eh, det har jag gjort till hur många som helst. Det måste ha varit flera tusen hittills. Eh, där jag ställ frågan. Hur, hur många som har... Alltså för det första... Eh, den här frågan om att inte säga inte hur många som känner till det att man brukar säga att man inte ska säga inte och det är ju alla i princip i pedagogiska sammanhang så vet folk att man inte ska säga inte och sen brukar jag fråga hur många som har testat att göra det på en på ett systematiskt sätt och då brukar jag få kanske några enstaka procent som räcker upp handen och då har jag frågat dem om sånt som till exempel hur det var. Och jag har brukat börja och fråga, var det lätt? Mm. Nej, säger folk, det var inte lätt. För det man ska göra då, det är att istället för att säga då något de inte så ska man ju då säga vad man ska göra istället. Mm. Och, och det kallar vi då positiv omformulering ju. Yeah. Um, och så det här med nej, stopp och inte ja, är ju liksom ett, ett dilemma. Eh, ibland har någon sagt så här, men... Men om jag inte ska säga inte, kan jag säga stopp istället? (laughs) (laughs) Det är lite likt faktiskt. (laughs) Och det kan också bygga på att man ibland använder sig av, till exempel så finns det en liten bok för för barn som heter Stopp min kropp. Och då får barn lära sig att använda stopp, som som att nu, nu har det gått för långt. Och en del använder det i lekar och sånt där. att Det, det känns som att nu, nu klampar du in här på ett stopp. sig. kan barn, säger de. Sen finns det ju dilemman där när i leken. Om man bara säger stopp till någon mm. så blir den väldigt liksom, ställd. Mm. Vad, vad ska jag göra nu? Ja. Eh, och, men det här är intressant. Och sen så när man då går vidare och kollar på. Hur blev det då när folk använde sig av den här strategin? Positiv mm. omformulering. Och det tycker jag är jätteintressant, för då är det, det handlar ju om att till exempel istället för att säga typ spring inte i korridoren så säger man vi går i korridoren eller mm. kasta inte sand så säger vi här kan du hälla sanden eller nej, 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 du får inte vara där uppe så kanske vi säger kom ner, kom ner här och lek med oss. ehm um, i heta stunder så är vi väldigt, och det här måste ju vara kopplat till vår hjärna tänker jag, någon slags liksom, den här eh, savannhjärnan på något sätt liksom, som, som reagerar att vi, vi var tvungna för överlevnadens skull att vara väldigt bra på att liksom, se när det var fara och färde liksom, på något sätt. Men sen att omformulera det här sen till något positivt, det kräver liksom andra processer av hjärnan, det är som att andra delar av hjärnan måste aktiveras för att vi måste först stoppa, alltså ett barn ut i gatan så, så kanske vi säger, nej du får inte springa, alltså, då, det, det är ju rimligt liksom, det är ju en akut situation. Men i vissa situationer så är det bättre att vi stoppar upp oss själva och tänker till innan vi så att säga hojtar någonting för att det blir helt enkelt inget bra. Och vi lämnar över till barnet att hitta en strategi. Och det har frågat personal som har jobbat med det här på ett systematiskt sätt. Många har prövat på hemmaplan och tyckt att wow, det här funkar ju jättebra. En del har gjort det gentemot sin partner en del har gjort det gentemot sina egna barn och tycker liksom att oj vad annorlunda det blir när jag säger vad man ska göra eller vad man skulle kunna göra eller vad man bör göra mm. eller så. Ehm, ehm, och säga då till exempel vi går i korridoren eller vad det handlar om för någonting. Ehm, ehm, nu, nu äter vi långsamt. Mm. eller <laughs> någonting. Vad blir skillnaden då? Ja, och så beskriver de så här att dels så är det vissa typer utav beteenden eller handlingar som inte blir lika problematiska. Därför att du hjälper barnet att hitta en strategi i stunden. För att du kan helt enkelt du tillhandahåller en strategi. Man kan se att det händer någonting till exempel i en barngrupp. Och det tänker jag också att det kan vara mellan syskon ibland om man jobbar med det väldigt drivet. Om om man som vuxen hela tiden håller på och säger Gör det inte så sluta med det där nu och stoppa lobby. Det där var ju inte okej okay att säga så till lilla syster. Då börjar ju barnen göra likadant. För mm. barn gör ju samma som, som, som vuxna gör, inte som de säger. Så att det händer någonting i barngruppen eller i syskongruppen då att de börjar relatera till varandra lite på samma sätt som de vuxna har gjort som sagt, det är min bild men du kan ta den där kanske mm. eller nu är det jag som leker, du får faktiskt vänta du får mm. göra någonting annat under tiden alltså, att, man börja, att barnen börjar använda sig av samma typ av sätt att prata
0: på coolt och så alltså, det hoppfullt är så, tänker jag, ja, faktiskt
1: ja. jag tycker det ja. Och eh, många kan beskriva att det blir en bättre stämning mm. i barngruppen på jobbet. Att det är roligare att gå till jobbet.
0: Ja klart som fan, att det är roligare om man går omkring och får vara vägledare istället för polis. Ja, ja, och
1: många tycker att det är så skönt att slippa höra sin egen tjatiga röst. Ja. Eh, och det händer någonting liksom ja. i mötet. Men det är ett arbete man måste göra. Oh. För det kommer inte gratis. Nej. Utan man måste jobba med det. Och ibland så har jag sagt så här, men testa i två veckor. Mm. Och lite så här: tummen upp när det funkar, lite så här: <kör> kanske lite mm. påminnelse när det är i Anders. Och sen hjälp varandra och se vad som händer. Ja. Och eh, jag har fått väldigt många att lova att de ska göra det inom årens lopp. Mm. Men eh, sen hur många det sen har blivit, det vet jag inte. Men med de som jag har eh, pratat med som har verkligen jobbat med det, så beskriver de helt, alltså en, en, en ganska stark eller stor förändring mm, faktiskt, mm. en stark upplevelse Quite. och de kan också beskriva sådana saker som att ja men min relation till det här barnet har blivit helt annorlunda Nu kan vi samtala om olika saker som vi inte har kunnat prata om förut. Han har öppnat sig eller eller hon har börjat hitta bättre andra strategier. Eller hon hon gör på ett annat sätt nu. Vi har inte alls lika mycket konflikter. Eller de här utbrotten har minskat jättemycket. Och jag tycker att det är spännande att trots att det är så många alla räcker upp handen i princip på det här med känner du till att man inte ska säga inte men att det är så få som har gjort det på ett systematiskt sätt. Och att värdet hos de som har gjort det systematiskt är jättehögt och ändå så sprider det sig inte ordentligt. Jag har till till exempel haft pedagogisk personal som har gått från en plats till en annan och då har de slutat att använda strategin på det nya stället och sen sa jag men jag gjorde det för några år sedan det var jättebra och så liksom men vad är det som gör att det inte fort, du har fortsatt då? Ja. Nej men det har liksom inte blivit så Och då är det som att det här är en metod som man så att säga behöver upprätthålla. Man behöver prata om den och diskutera och sånt där. Men det är väldigt, väldigt... Jag jag har inga vetenskapliga siffror på det. Men det är otroligt starka berättelser. Och det är... Jag har inte hört något negativt kring det. Det som man kan vara viktigt att vara vaksam på är att vi ska ju inte alltid bara säga vad barnen ska göra. Mm. Därför att det blir ju liksom en lydnadsfråga i det här också som mm. vi har varit inne på förut. Utan, men vi kan ju också använda det med, som, en, som en påminnelse. Hur var det nu vi skulle göra med sanden? Just det. Precis. Ja, precis. Den ska ju vara i sandlådan var till exempel. Ja, men precis. Ja. Hur var det nu vi gjorde när vi gick till maten? Ja. Liksom? Eller vad det nu handlar om för någonting? Hur var det nu vi gjorde med besticken? Eller vad så var det nu kan handla om för någonting?
0: Och jag tänker på en annan grej när vi använder ordet inte. Det är mm. ju just det här att vi, vi riskerar att skapa impulser i barnen att göra just precis det Nej, som säger vi det säger. Inte, ja. Så om jag säger till dig nu David, se inte framför dig att du ställer dig upp och hoppar på ett ben.
1: Mm. Så Nej, gör jag det. Du gör ju inte det. Men
0: möjligen så fick du faktiskt en bild <skratt> i huvudet av ja. att du ställde upp och hoppade mm. på ett ben. Så genom mina ord så skapade mm. jag en tankemässig impuls ja, hos dig. Och nu är du vuxen och har utvecklat mm. en viss grad av impulskontroll. Så du tänkte bara, <skratt> du gjorde inte. Ja, ja. Mm. Men <skratt> ibland. Men barn har ju inte samma impulskontroll. Som vi säger till ett barn, idag vill jag inte att du kastar sand på skolgården. Så är risken stor att ungen gör just det. För jag har ju planterat den bilden mm. i huvudet på barnen. Idag Precis. vill jag inte att ni gungar på stolen. Nej. Och det har jag också tänkt på ibland när man kommer till skolor. Och ibland också förskolan. När det sitter så här en regellista i kapprummet. Här springer vi inte i korridoren. Vi använder inte mobiler mm-hmm. på lektionerna. Vi klättrar inte i träd. Det är som en jävla meny på grejer som ungarna kan hitta på att göra. Liksom. <laughs> Precis. Så, Vill mm. man
1: göra revolt, då läser man den där listan. Nej, men precis.
0: Det är som, ja, ja, här får men, du din impulslista. Men du, vi har pratat om krav och vi har mm. pratat om nekade önskemål. Ja. Det sista problemet som mm. jag har märkt som ställer till det, det är att vi gör väldigt otydliga önskemål ja. till barnen. Mm. Om jag säger till dig nu, David, skärp dig. Mm. Ja, men precis. Vet du vad jag menar då?
1: Mm. Men det är inte snyggt här. Vi ska ju städa upp. Det är inte snyggt.
0: Nej, precis. Vad är snyggt? Gör det i ordning. Ja, ja. Precis. Och vi, det är så mycket sådana här grejer som vi säger till barnen ja. eh, som ibland undrar om jag ens själva vet Nej. vad vi vill, skärp dig, vad menar jag egentligen ja, men när säger det? Eh, Nu räcker det. Ja, lek fint, Var snäll mot ja. din bror. Ja, men precis. Turas om på gungan. Ja. Alltså om vi säger det och det funkar ja, det turas det är om på sak. gungan, ja, ja, men jättebra. Är det nice. Men om ja. jag blir förbannad för att ungarna inte turas om på gungan fast när jag har sagt att de ska turas om på gungan mm. då behöver jag kanske fundera över vad jag är tillräckligt Exakt. tydlig. Exakt. Eh, lyssna på mig. Mm. Allvarligt talat, mm. vad menar vi när vi säger det? Ja, jag hör precis allting du säger ja. även om jag tittar ut ett annat håll. Ja, Ofta precis. menar vi typ, jag vill att du tittar på mig under tiden jag pratar med dig. Och tar in. Och tar in. Mm. Och sen när jag har sagt klart, då vill jag att du gör precis det jag no, sa skulle <laughs> göra utan att ifrågasätta. Mm. Det är typ det jag vill när jag säger, lyssna på mig. Mm. Men varför säger du inte det då?
1: Nej, men precis. Ja,
0: kanske för att det låter inte så fint. Nej. Men... Alltså om jag inte kan uttrycka vad det jag vill. Hur kan jag då kräva av barnet mm. att hon ska göra det jag vill? Nej
1: ja, men precis. Och det här, eh, jag kommer ihåg vi hade ett begrepp under psykologprogrammet som, som hette om någonting har ett högt instruktionsvärde ja. eller ett lågt instruktionsvärde. Och det handlar ju helt enkelt om hur specificerad informationen är så att man faktiskt fattar vad det handlar om. Exakt. Mm.
0: Nu fick jag upp i mitt huvud. Det var lite oväntat. Jag var jag var i fjällen. Vi var i Rättvik. Jag och sonen var det. Och skulle åka skidor. Han skulle lära sig åka skidor. Och han var kanske sex eller sju år. Och jag hade ju sett hur andra åkte med sina barn mellan benen och höll dem. Men han var ganska ganska lika en säckpotatis. Det var väldigt, väldigt jobbigt att åka med honom mellan benen. Så jag släppte honom ganska snart fri och så åkte jag istället bredvid och sa sväng! Och nu svänger du åt det hållet och så trycker du på den skidan nu och det gick ganska bra några gånger. Och sen så vid något tillfälle så kom han lite för mycket före mig i backen och jag stakade som en galning och jag körde precis bakom honom och så ropade det, gick bara fortare och fortare och fortare och körde Oj, rakt fram och så ropade jag, sväng! Och han svängde inte. Men sväng han puss! Fortfarande inte, och så åkte han hela vägen rakt ner och så hamnade han i det här orangea nätet vi var i barnbacken ska jag säga ja, det var inte så himla farligt men det, det orangea nätet att som är uppspänt längst ner mm. och när ni hade trocklat ut honom ur det där och så bara men älskling varför svängde du inte jag sa ju att du skulle svänga och då sa hon, men mamma du var ju inte tillräckligt tydlig du sa inte åt vilket håll jag skulle svänga <laughs> Det är en ganska gullig historia ja, jag, på tal om bra. vikten av att vara tydlig Ja men
1: precis, sväng åt vilket håll du var ja. mm.
0: Och jag hörde, jag var på kafé dagen och då hörde jag en pappa som sa till sin dotter Sitt som folk
1: <laughs> Ja, den är ju den är god.
0: Det var ganska tydligt att hon hade ingen aning om vad det betydde kan jag Nej. säga <laughs> Sitt som folk Och det här är ju Lite samma sak. Mm. Alltså, det är ju inte en positiv omformulering, men det är ju en omformulering vi behöver göra. Vi mm. behöver, behöver göra en mer specifik, liksom. Ja. Ja.
1: Verkligen. Och det här det är ju otroligt intressant hur. Hur icke-analytiska vi vuxna ibland kan vara i sådana här typer av situationer. Att vi liksom bara kör på i ja. ullstrumporna. Och sen liksom så blir något vi förbannade
0: och... när barnen inte gör mm. eller irriterade när de inte gör det vi sa. Just det. Och glömmer att fundera över vad det är tillräckligt tydligt. Ja,
1: och då tänker jag så här att där kan man ju... Man kan ju ibland ha liksom kontrollfrågor. Är du med på... Mm. Liksom, eller hur tänker du nu mm. eh, när jag säger så här? Bara för att se, hur, hur har man tolkat mm. det?
0: Och ibland har jag faktiskt gjort så här. Jag är inte säker på att jag var tillräckligt tydlig. Mm. Kan du berätta för mig vad du just hörde att jag bad dig om? Ja, just det. När jag eh, verkligen är mån om att ungarna ja. ska, ska vara med. Liksom. Och då att ta det på sig själv. Att, mm. Inte säga jag är inte säker på att du förstod vad jag menar. Utan snarare jag är inte säker på att jag var så tydlig som jag ville vara. Mm. Eh, så att jag lägger ansvaret på mig själv. När jag träffar pedagoger så har jag ofta... När vi pratar just om önskemål så brukar jag lägga på en lista med olika önskemål och så ber jag deltagarna diskutera om de är tydliga eller otydliga. Ja. Och det kan bli väldigt intressanta Hå. diskussioner ja. om liksom är det här tydligt eller är det inte Nej, precis. tydligt. Ehm, så, och det kan just vara det. typ så här, om en turas som på gungan. Ja, är det tydligt det. eller ja. är det otydligt? Ja. Ja. Och en del tycker att det är jättetydligt och andra ja. tycker att det är otydligt. Eller ja, precis. kom och sitt här. Ja. Vad menar ni när jag säger det till barnet? Mm. Eller eh, gör det i ordning. Mm. Mm. Vi ska gå ut, gör det i ordning. Mm. Eller eh, plocka undan på golvet. Mm. Vad menar ni när jag säger det?
1: Nej. Egentligen.
0: Och sen så har ungen rullat ihop mattan och mm. säger, men varför gjorde du det? Ja, men du sa ju att du skulle plocka ordning på golvet. Liksom.
1: Vi går strax.
0: Ja, den är bra. Mm. <laughs> Riktigt tydligt.
1: <laughs> Väldigt tydligt. Mm. Minuten är specificerade.
0: <laughs>
1: mm. 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 Nej men det här är ju eh, otroligt eh, spännande hur vi eh, kan kräva väldigt exakt information från alla möjliga håll till exempel om eh, tåget är försenat och vill ju vi veta allting, vi vill ha svar på alla frågor om... Eh, Eh, hur saker och ting ska hända va, va, vad som ska ske i omorganisationen på jobbet då vill vi ha allting solklart framför oss och så är det otydlighet och det kan vara så att det ändå finns en hel del svar på en massa saker men vissa saker finns det inte svar på men det har inte tydliggjorts gjorts att det inte finns ett svar på det Nej. eller att eh, den här informationen har jag ännu inte men så fort jag får reda på eh, hur det kommer att bli med just den här, den här frågan Eh, kanske vilken lokal eller vilken liksom, mm. då återkommer jag mm. till er, alltså att vi behöver vi vill gärna ha väldigt specifik information men sen kanske vi inte faktiskt är lika tydliga själva gentemot andra
0: Nej mm. Tror du att vi har varit tydliga i det här avsnittet nu David? Jag
1: Hoppas faktiskt att vi har varit det. Mm. Frågan är om vi har varit tillräckligt tydliga för hur man ska ta sig an frågan om att bli tydlig. Ja. Hur blir man en tydliggörare? Ja. Är, hur blir man tydlig själv? Eh, och jag tror att eh, eh, du har ju, hade ju samlat på lite så här meningar som man säger. Ja. Jag kan tänka att det kan finnas en poäng att samla på lite meningar.
0: Mm.
1: Eh, otydliga meningar. Och jag tänker att man kanske kan ta med sig barnen i den lilla mm-hmm. detektivprocessen. Att försöka samla på otydliga meningar. Eller möjligen då tydliga meningar exakt så att man liksom eh, skriver upp det för det händer någonting när man skriver upp saker och ting tänker jag eh, då, då ser man dem och de blir tydligare.
0: Mm. Och sen att ge sig själv läxan också när man var otydlig att hur skulle jag uttrycka det här ja. om jag hade varit tydlig. Det. Ja. Mm. För det är också någonting jag gör just i mina grupper. Det är mm. så här att först så får de göra sig medvetna om vad är det vi säger som inte är så tydligt. Ja. Och sen när de har gjort det, de är jätteduktiga på att komma på den listan och säga okej, nu väljer du ut fem och så gör de dem tydliga och då blir folk <laughs> helt knäckta och bara nej men det kan jag ju inte. Men alltså det behöver du kunna. Mm. Ja. Då mm. behöver du öva dig på det.
1: Liksom. Just det. Ja. Ja det där är ju spännande Och eh, när jag har jobbat med eh, Positiv omformulering eh, Till exempel med personal Men också ibland med föräldrar då har jag bett de vuxna att skriva ner meningar som innehåller inte. Mm. Som vi ofta brukar säga. I vilka sammanhang brukar vi ofta säga inte meningar. Eller nej eller stopp. eller vad Och att sedan skriva om dem yeah. så att de blir mer tydliga. Mm. Och det är en ganska intressant process- och ibland så kan det vara jättesvårt med vissa typer av meningar. Till exempel, slåss inte. Mm. Så. Precis. Och, och vad ska vi göra istället då? Ja. För att slåss. Ja, ja. Precis.
0: Och då är det lätt att vi hamnar i något otydligt lekfint. Men, ja, men precis.
1: Ja. Ja. <laughs> vi ska vara snälla mot varandra. Ja, du får klappa. Ja. Kanske man säger till ett, till ett litet tvååring som är lite hårdhänt mot ja. någon. Inte, inte slå, du får klappa. Mm. Mm. Men det är inte säkert att den där andra vill ha en klapp.
0: Nej, inte det heller. Och det, och det är, är inte säkert intressant. att den första egentligen, alltså känner jag mig förbannad och jag har ingen lust att klappa dig. <laughs> Nej, precis. Jag vill klappa till dig, det är det jag vill. Liksom. Så att det kan ju också precis. bli väldigt konstigt för det blir mm. som att man speglar känslan fel ja. när man säger mm. så. Är du arg får du gå och slå på trädet, ta bort liksom. ja. det Kanske är det bättre. Ja.
1: Mm. Ja, det är ju frågan om det för att det finns ju också forskning som visar att att, slå på saker och ting när man är arg kan leda till mer ilska. Så det är ju frågan frågan om det är en bra strategi. Men men, vi har vissa saker som vi gör utan att tänka efter. De är är omedvetna. De behöver göras medvetna. Och och den processen kan handla om att skriva eller prata med varandra eller diskutera ihop sig, kanske med vuxna i familjen eller eller på en arbetsplats. Och sen faktiskt att att skriva ner. Och skälet till att man skriver ner olika meningar det är ju för att de ska ligga närmare än i stunden. I i stundens hetta liksom. Att de ska ligga där och inte... Och man ska inte liksom stå där och försöka tänka ut vad var det jag skulle säga nu då?
0: Nej, mm. så att inte bara slå på sig själv för att man gjorde fel i stunden utan faktiskt också fundera över vad skulle jag ha sagt? Ja. ja och gärna då skriva ner det så att det ligger närmare till hans nästa gång. Ja, men precis. Ja.
1: Och när vi har att göra med de här barnen som till exempel är väldigt impulsiva. Eh, där vet vi att till exempel barn med ADHD: de får ju oerhört mycket fler mm. nej och inte och stopp och grejer eh, än andra barn. Eh, det är bara så. Är man impulsivt som barn så, så kommer man att få höra det och sitt eget namn alldeles för många mm. gånger. Eh, och här krävs det ofta att man, att man för det sätter sig ju liksom på. Måendet och självkänslan, ja. verkligen. Och där, där tänker jag att man behöver ofta jobba, även systematiskt, med hur man använder sig av. Eh, inte och så och positiv omformning kan ha jättestor betydelse där mm. eh, sen finns det vissa riktigt riktigt heta lägen som till exempel någon springer ut i gatan och sånt där det är inte, i, i det läget så är det inte alltid så lätt att hitta och kanske ibland inte ens bra att hitta ett alternativ det beror lite grann på, står det någon uppe på en mur mm. som är två år gammal och man skriker nej <laughs> och så något namn och så liksom, det här får du inte stå för man blir så himla rädd, mm. då kanske barnet vinglar till så <laughs> men det är ju precis. inte så jäkla smart. men så, så att det är ju svårt
0: det här är ju riktigt mm. svårt mm. och det är inte omöjligt och det blir lättare om vi gör oss medvetna om det. Ja. Och övar på det.
1: Ja, men då tänker jag så här, eh, som, som någon, eh, alltså, någon gång så gick jag till tandläkaren och så tandhygienisten sa liksom att eh, ta nu de här tandtråden och, och, och så gör du det ordentligt. Tänk, så här, tänk att du ska göra det varje dag i två veckor. Och då är lite psykolog som man är då så mm. börjar man tänka så här, mm, två du det här med två veckor, vad, 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 vad tänker du om, varför ska jag göra det i två veckor? Jo men jag har märkt så här att om man gör någonting så här i två veckor sen, sen, sen kommer det kännas så avskyvärt att inte göra det så att man liksom fortsätter att vara farten på det sätt. Mm. <laughs> Och det där är lite intressant för att ibland funkar det där att man märker att någonting funkar så kanske man faktiskt vill fortsätta med det.
0: Exakt. Det är mest så man skapar nya vanor kanske. Ja, precis.
1: Och sen kanske man ska lägga in en liten påminnelse så att eh, i mobilen eh, så kan man ju lägga in en påminnelse som ringer så här, sex månader senare. Mm. Hur går det med det här med att inte säga <skratt> inte kan man få en liten notis om ja. sex månader senare? Eh, för att liksom, påminna en om att eh, just, ja, nu kommer ja. jag ju bort ifrån det där. Nej. Det var ju det vi höll på med. Det ska jag ta upp igen.
0: Ska vi avsluta där David? Med ett, det var ett väldigt konkret sista tips. Ja, konkret tips. Lägg in en påminnelse i mobilen. Ja, ja.
1: Det är kanske är mitt önskemål till ja. <laughs>
0: Tack för idag. Tack för idag. Hej då.